0: É uma alegria estar aqui, nós somos de uma igreja, eu sou de, junto com a Rê, nós somos de uma igreja irmã, a Plena Mosaico, que se reúne lá na região oceânica da querida Niterói, e é uma alegria estar aqui, Beto é um irmão de caminhada, é o pastor do meu coração, é o cara que ouve as minhas loucuras, as minhas neuras, os meus desafios, as minhas alegrias, e estar aqui hoje é uma honra muito grande para mim, para minha esposa, um dia tão importante, completar cinco anos de ser igreja de Jesus para a glória de Jesus, debaixo da direção de Jesus. E é isso que vocês estão experimentando. Eu louvo a Deus pela plena ri, pela vida do Beto, da Sheila, dos presbíteros, das filhas, tanta gente que eu amo já, que eu tenho a alegria de caminhar. Como o Jurandir falou, meu nome é Dodô e meu apelido é Douglas. Esses dias eu fui fazer uma visita a uma irmã querida, uma família, né? E aí eu fui me anunciar na portaria, aí eu falei, ó, oh, meu nome é Douglas, eu vi visitar fulano, ciclano. Aí, quando interfonaram lá pra cima, eles ficaram um tempão tentando entender, lembrar quem era Douglas. Isso porque eu tinha marcado, né? Eu não cheguei, também sido nada. Eu sou maluco, mas não sou tanto. Aí, aí ah, Dodô, então pode subir. Enfim, fiquem à vontade, tá bom? É uma alegria, Beto, nós chamamos, se recupere logo. É uma alegria saber que você está bem, como o João falou, a Cheilinha, hoje pela manhã, e todos aqui. Vamos ler o texto. Interessante que esse texto, gente, é diferente do pastor Roberto, que é um pastor muito, muito melhor do que eu, com, com certeza, em todos os aspectos, eu não consigo, assim, ter a alegria de preparar o sermão a, com muita antecedência. Beto, eu sei que ele prepara até quinta-feira. Né? E na semana retrasada, não, semana passada, Deus colocou no meu coração uma paz, e na terça-feira eu tinha um sermão para o domingo, né? um milagre, algo sobrenatural, assim. eu falei, cara, agora eu vou ficar quarta, quinta e sexta, pensando em outros desafios, nós estamos reformulando tanta coisa lá na igreja, passamos por uma pequena reforma, uma obra, uma ampliação lá do nosso salão de culto, e aí eu fiquei em paz, na quinta-feira, fazendo a minha devocional, Deus muda tudo, tudo, coloco um outro texto e eu lembro que o meu filho mais velho está tá em férias, né? enfim, estava lá, eu comecei a chorar e falei assim, cara, eu vou pregar sobre isso. Aí eu fiquei angustiado. Na né? sexta e sábado terminei o sermão no sábado à noite daquela revisada na né? domingo de manhã. Vocês acham que pastor plantador, que nem Beto, a gente acorda 5 horas da manhã de do domingo já, né? Como ligado nos anos vinte, mas depois eu entendi que o sermão que seria para o domingo passado, na plena Mosaico, era o sermão que Deus tinha preparado para o domingo seguinte, na plena Rio. Diante daquilo que Beto me brifou, falou acerca do momento, de tudo que está rolando, dos cinco anos, eu creio, do fundo do meu coração, não quero jogar já um, honrar, ah, meu Deus, é uma palavra de Deus, porque mudou tudo, não. Eu creio de verdade que é um texto para os nossos corações dessa manhã. Vamos ler João, o Evangelho escrito por João. Capítulo 6, do verso 66 a 71. Estou aqui com a minha linda esposa, já falei, a Renata. Tenho dois filhos lindos, igualmente lindos, graças a ela. O Dani e o Biel. E trago um abraço caloroso. A nossa igreja ama essa igreja as pessoas amam Roberta, Sheila, Chico, uma luzinha e amam vocês também, no amor de Jesus, verso 66 de João 6, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os doze. Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão e Iscariotes, que embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de trair. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que já experimentamos nessa manhã. Como eu disse, faz sentido, é real, é vivo. Alegra o nosso coração, nos alimenta de Ti. Obrigado por essa igreja que completa cinco anos, Senhor. Que data gloriosa, que momento. Obrigado pela vida do pastor Roberto, do conselho, de cada membro dessa igreja, cada família, cada criança, Senhor. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o Teu nome e o que te rogamos mais uma vez, é que o Senhor fale conosco, como o João pediu, que não seja um homem, mas seja o teu espírito, seja o teu, o teu coração, comunicando ao nosso coração, a partir da tua palavra que é viva, poderosa, eficaz, inerrante, que Senhor sejamos alimentados, que saiamos daqui com o nosso coração aquecido, Deus, desejosos de viver para a Tua glória, de experimentar mais de Ti, de proclamar o Evangelho, de sermos igreja de Jesus, faz assim Senhor, é o que nós te pedimos, a despeito de quem prega das minhas falências, a despeito de quem ouve das Suas também falências Pai, é o que eu te peço Espírito Santo, no nome santo e glorioso do nosso Senhor Jesus, amém queridos, vivemos num momento muito tranquilo favorável no Brasil, no mundo ocidental, podemos dizer, para professar a fé cristã e a fé cristã evangélica. É quase moda, numa cidade como o Rio de Janeiro, num estado como o Rio de Janeiro, num contexto geográfico como o Grande Rio, Niterói, São Gonçalo, as cidades da Baixada, cidades que são povoadas de igrejas evangélicas. É favorável, é tranquilo. Falar de Jesus em meio a tanto, por tanta adversidade que passamos, é sempre bem-vindo. É bem verdade que depois que o mundo foi atingido pelo pecado, nós temos mais momentos de dificuldade, de vale, de aflições, do que momentos de tranquilidade, de calmaria. Essa é uma realidade. Por isso nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam em novas, novos céus, e nova terra, tudo sendo restaurado, nós ansiamos, anelamos por isso, a igreja de Jesus espera a sua volta e a redenção de tudo, porque a vida é marreta, a vida é difícil, momentos são muito difíceis para nós, momentos de doença, de luto, de tantas coisas que nós passamos, mas falar de Jesus em meio a todo esse sofrimento é algo bom, as pessoas encaram de uma maneira boa, é sempre bem-vindo, impressionante, quando eu, eu paro para orar por alguém que não é cristão, o cara, na hora, ele pode ter outra religião, antagônica, diferente, que fala até mal da gente em alguns momentos, mas quando eu paro e falo assim, eu posso orar com você, as pessoas assim, pode, eu experimentei isso no ano passado, de maneiras assim, muitas maneiras, e foi muito bom, sei também, que muitos aqui nasceram em lar evangélico, mas também que muitos não nasceram, num lar cristão evangélico, e, não tão, e mesmo não nascendo, não enfrentaram oposição por parte das suas famílias, ao se tornarem evangélicos, pelo contrário, receberam até incentivo, poucos aqui enfrentaram a resistência, que havia lá no passado, 30, 40, 25 anos atrás, há aproximadamente 30 anos, uma amiga, uma pessoa muito querida, na minha vida, evangelizou uma outra amiga, que eu também gosto, não tive tanto contato, mas é uma pessoa muito legal, que gostava de ir à igreja com essa amiga. Mas ela foi proibida pela sua mãe de frequentar a igreja cristã. Infelizmente, vemos agora os danos na vida dessa amiga querida, que foi proibida pela mãe de frequentar, de uma vida sem Deus. Mas o que eu queria trazer para vocês é que você parasse pensar, vocês parassem para pensar que hoje, dependendo da maneira como um filho ou uma filha está vivendo, alguns pais, mesmo não sendo evangélicos, incentivam. Procure uma igreja. Quando o filho é convidado por uma família do condomínio da escola, enfim, eles incentivam, porque eles querem que os filhos, sim, passem, passem a frequentar uma igreja. De modo geral, seguir a Cristo se tornou algo bom. Em especial, quando a gente não se veste de maneira estranha, quando a gente não usa um vocabulário esquisito, crenteis, e nem tem pensamentos obtusos quanto à política e à cultura. Beleza, é evangélico. Eu, hoje, não tenho nenhum problema em me dizer evangélico. Às vezes, quando eu falo que eu sou pastor, tem aquele momento de silêncio, né? Constrangedor. E aí eu aprendi com um pastor querido, mais experiente sobre tudo quando você está no avião conversando com alguém, numa fila, ou você é apresentado, quando o cara pergunta, ou a pessoa pergunta o que você faz no meu caso, me pergunta o que eu faço, eu falo assim, ó se eu te dizer, disser o que, você, o que eu faço, você continua a conversar comigo? E eu falo assim, eu não sou traficante, não sou stripper e também não sou político. Aí a pessoa ri, dá aquela quebra, né? aí ela continua conversando, eu sou pastor, mesmo assim alguns ficam sem saber o que dizer, mas de modo geral, seguir a Cristo se é tornou algo bom, uma qualidade, as pessoas ficam muitas vezes até perplexas, por você ter uma capacidade de dialogar, de falar de coisas além do mundo evangélico, teve um momento do ministério de Jesus, que segui-lo, ouvi-lo, Participar do movimento que ele estava capitaneando naquele momento, se tornou também tranquilo, favorável. Era moda. Estava passando por eles o Rabi Nazareno, que era um cara inteligente, sábio, que não era apenas uma pessoa inteligente, sábia, ele curava pessoas, ele operava milagres. Ao final de contas, Jesus curou muita gente, Jesus ensinou com muita sabedoria, Jesus multiplicou até pães e peixes, alimentou pessoas, Jesus realizou muitos milagres, coisas extraordinárias, quem não gostaria de estar perto de Jesus? Quem não gostaria de se assentar e ouvir um homem sábio? De palavras sábias e mansas, tranquilas e que operava milagres. Nesse momento, seguir Jesus, o rabino nazareno, era algo tranquilo, era favorável. Mas depois, logo em seguida, a fase seguinte do ministério de Jesus, a terceira fase, foram três fases. O anonimato, ninguém sabia que era Jesus. Ele começou a chamar os seus discípulos e operar o primeiro milagre, que foi lá nas bodas de Caná, transformar água em vinho, glória a Deus por isso. Como também a segunda fase, essa de muita popularidade, e a terceira fase, que era a fase... Do abandono, da impopularidade de Jesus. O texto que acabamos de ler, João 6, 66 até 71, é esse momento de transição. Da segunda fase de popularidade, a fase em que todos queriam seguir esse cara incrível, incrível que era Jesus. Basta assistir o The Chosen, né? você vai ver um cara, Pô, Jesus é muito maneiro e Jesus era muito mais maneiro do que esse do The Chosen, óbvio, todos queriam seguir, e esse texto fala agora da transição, a terceira fase, impopularidade, abandono, uma transição rápida e brutal, no mesmo texto, porque em João 6, Jesus multiplica pães e peixes, alimenta o povo, fala que ele é o pão da vida, quem comer desse pão jamais terá fome, fala que ele é a sede que sacia também a nossa sede existencial, logo nos primeiros versos, no verso 37, o verso que eu preguei na semana passada, ele fala, todos aqueles que o pai dera a mim, jamais os lançarei fora, jamais os rejeitarei, Jesus era o cara, só que ele começa a falar de algo que era diferente, ele começa a falar da necessidade da sua obra, a obra que só ele poderia falar, ele começa a falar da necessidade de não ser apenas o salvador, o cara legal, que faz milagres, mas também de ser o senhor da vida das pessoas, no mesmo, no mesmo versículo, no mesmo capítulo, desculpa, verso 14, o povo diz sobre Jesus, olha que doideira, olha que num único capítulo tem essa transição, no verso 14 eles dizem a respeito de Jesus, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo, no verso 15 eles dizem, Jesus percebe Jesus sabendo que pretendiam proclamar um rei, a força retirou-se novamente sozinho. O povo estava com Jesus. O povo queria Jesus. O povo votaria em Jesus. O povo clamava por Jesus. Houve um momento em que as multidões acudiam a Jesus, queriam recebê-lo, queriam estar perto dele. Muitos viram os seus milagres. João 2, 23... E por vontade própria, seguiram Jesus. Essa galera não estava ali por obrigação. A multidão que seguia Jesus, antes desse tempo que falamos aqui, o terceiro momento do ministério de Jesus, estava ali de esponte própria, vontade própria. Queriam seguir a Jesus. Mas diante dos ensinamentos do próprio Jesus, eles decidiram abandonar. Abandonar quem? Jesus porque tais seguidores queriam apenas as benesses desse Cristo, as benesses desse que fazia milagres, mas nenhum compromisso com Ele, nenhum compromisso com os seus ensinamentos, nenhum compromisso com a, compromisso com a postura que o reino desse Jesus requeria. Queridos, vemos nessa mesma, ou melhor, vemos essa mesma postura hoje muita gente que tem contato com a igreja, muita gente que tem contato com o povo de Deus, muita gente que frequenta um local como esse, ou a plena mosaica, pessoas que vêm até Jesus e se declaram apaixonadas, cantam, levantam a mão, tem uns até que fazem uns movimentos mais diferentes, participam da multiplicação dos pães e peixes, de maneira figurada, é claro, mas diante da primeira confrontação, diante das primeiras palavras que requerem uma transformação de vida verdadeira, em que a morte do velho homem ou da velha mulher se tornam claros, necessários, dizem o mesmo que abandonaram a Jesus, João 6,60, dura é essa palavra, quem pode suportá-la, a palavra de Deus muitas vezes é dura, quando requer de nós a morte da nossa carne, das nossas vontades, quando requer de nós a transformação dos nossos afetos, dos nossos desejos, daquilo que sim está lá no grau de importância do nosso coração. Um teólogo chamado F.F. F. Bruce diz, essas pessoas, falando desses que abandonaram a Jesus e aos que o abandonam hoje, essas pessoas queriam o que Jesus não podia dar e o que ele oferecia elas não queriam receber, foram atraídas pelos sinais, mas não passaram pelo teste da fidelidade, não eram discípulos genuínos, apenas temporários, o fato é que Jesus jamais, jamais, negociou a verdade para atrair pessoas, jamais, fato é que seu propósito sempre foi ser fiel à missão do seu pai, e não de ser popular, o que me choca muitas vezes é que muitas pessoas escolhem um evangelho popular, o que podemos dizer ser um pseudo evangelho, para que pessoas os sigam, Jesus não, jamais negociou a verdade para atrair pessoas, o propósito de Jesus era a missão de se revelar àqueles que o Pai havia lhe dado, e não de ser popular, como eu disse, não precisamos ser esquisitos, a igreja, eu sempre falo isso, não precisa ser uma festa estranha com gente esquisita, não precisa, mas a igreja precisa ser proclamador e testemunho da missão de Deus, da verdade de Jesus encarnado, crucificado, ressurreto, da verdade que Ele não é apenas um salvador, mas Ele também é o um Senhor da nossa existência, e devemos viver para a sua glória, com certeza que em decorrência da dura mensagem de Jesus, Ele perdeu vários seguidores, como hoje muitas vezes acontece, como eu falei, as pessoas chegam num lugar como esse, Pô, que tá lindo. Eu sei que vocês estão indo para um lugar muito melhor. Eu conheço a planta, já fui lá, oro por isso. Nossa igreja ora por isso. Mas esse lugar aqui é alucinante. Eu falei para Renata, lembrou muito nosso, nossa primeira fase que nos reunimos também numa escola. Não tão maneira como essa. Né? O ar-condicionado eu orava todo domingo para ele funcionar o cara que eu pedia para consertar, porque a escola não consertava, já estava num momento difícil de financeiramente, ele falou, pastor, não dá, melhor jogar fora. Eu falei, dá seu jeito, bota gás, dá seu jeito. Mais um domingo, e domingo após domingo. Mas tinha uma quadra como essas crianças quando saíram, viveram um luto. Quando nos mudamos para o nosso lugar atual, as crianças da nossa igreja viveram um luto. Então é muito bom chegar aqui, receber o sorriso de vocês, o cafezinho, ele falou, tem um café comum e um café gourmet. Eu falei, uau! Você tomou, Renatinho, o café gourmet? Perdeu. Sabe, isso é tudo muito legal. Ouvir vocês adorando e fazer parte disso é muito bom. É tudo muito favorável, muito atrativo. Mas muitas vezes, quando a palavra de Deus é pregada, muitos falam, valeu, foi bom, achei legal, mas está fora. Quase todos voltaram, quando Jesus falou acerca da sua missão, para a sua vida antiga, abandonaram o Rabi Nazareno, mesmo Jesus sendo o caminho, prega que os domingos, você pode deve ler a Bíblia, nos outros seis dias, a primeira possibilidade, é o abandono da fé, é o que chamamos de apostasia, o esfriamento, que vai nos ap... e a, vir a igreja, passa a ser apenas mais algo da sua agenda, que se der para cumprir beleza, você não perde a festa do amigo da faculdade, você não deixa de ir no aniversário daquela tia, onde muitas vezes as pessoas falam mal até mesmo de você, mas é família está liberado. mas você muitas vezes também negocia, vir aqui nos domingos ou não, ser igreja no pequeno grupo, a primeira possibilidade que temos do duro discurso de Jesus, é o abandono da fé, verso 66, diz, daquela hora em diante muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo mesmo após Jesus ter explicado o que era comer da sua carne e beber do seu sangue, não tem nada a ver de comer canibal, é, ser um canibal era uma metáfora para crer em Cristo e entender a sua obra expiatória, porque ele estava morrendo por nós, muitos não entenderam muitos hoje infelizmente dentro das nossas comunidades de fé, onde o Cristo se manifesta, onde a graça dEle alcança pessoas, opera no nosso meio, decidem por conta de um discurso duro, que requer o reconhecimento do Senhorio de Jesus, este como Senhor e Salvador, decidem mesmo assim abandonar a fé, e talvez você esteja nesse processo, e essa mensagem para o seu coração sim, Talvez você aqui esteja lembrando de pessoas que já passaram por esse momento aqui junto com vocês e não estão mais aqui. E essa mensagem é para você em relação a eles, mas também para eles. Com os corações comparados a um solo cheio de pedra, na parábola do semeador, a mensagem não cria raiz ou raízes. Crem apenas por um tempo creem apenas naquilo que é favorável, que lhe apraz, mas na hora da aprovação, na hora do vamos ver, na hora que a vida de fato é marreta, se desvia, podemos queridos, infelizmente, mas ainda vivemos nessa realidade, e graças a Deus, pelo Deus que não nos abandona, pelo Espírito Santo que nos convence do juízo, do pecado, do nosso erro, da necessidade de redenção, mas podemos ser capazes de seguir apenas uma religião, podemos ser capazes de seguir apenas um movimento, uma pessoa, e dentro dessa religião, dentro desse grupo, manifestar bons sentimentos, bons desejos, convicções, esperanças, alegrias e até remorsos, e apesar disso, não experimentar de uma relação viva, poderosa, real, com Deus, com a sua graça, por exemplo, podemos até durante um certo tempo, andar até bem, numa vida cristã, dentro de uma comunidade cristã, mas depois de algum tempo, voltar para um tipo de vida distante de Deus, como foi Demas, como foi o próprio Judas, como foi a mulher de Ló, e tantos outros, que temos um relato claro nas Sagradas Escrituras, então, a primeira possibilidade, diante do discurso duro de Jesus, é simplesmente viver a apostasia, a abandonar. A segunda possibilidade é não reconhecer os benefícios de andar com Cristo. É viver tudo isso que podemos viver dentro de uma comunidade cristã, nascidos numa comunidade cristã, é claro, primeiro na maternidade, depois foi para a igreja, e não reconhecer, dar de ombros para isso. Os versos 70 e 71 falam de Judas e ele é um exemplo claro, que se reproduz muitas vezes na vida de outras pessoas, e pode por algum motivo estar sendo reproduzido na nossa própria vida, se não atentarmos a palavra do Senhor, Judas foi um discípulo escolhido, e por três anos ele viu, sentou na primeira fileira, quando Jesus pregava, ele viu, ele deve ter tocado nas pessoas que foram curadas por Jesus, ele andou com os demais discípulos, ele testemunhou da provisão de Deus, ele era o tesoureiro, ele falava, Senhor não vai dar, não tem grana, não tem como alimentar todas essas pessoas, e ele viu os pães e os peixes serem multiplicados, por duas vezes, por duas vezes, ele foi um daqueles que foram comissionados a irem pregar nas cidades, e pregando nas cidades, operaram também outros milagres, seria impossível, eu pelo menos não consigo, imaginar uma posição melhor do que a do próprio Judas, em caminhar com Cristo, e aí eu quero dizer com meu coração cheio de temor, muitos participaram e ainda, e ainda irão participar de coisas maravilhosas no reino de Deus, mas não gozarão da eterna comunhão com o Pai. Como eu disse, é bom estar num lugar como esse. Domingo de manhã, sai daqui e vamos almoçar em família. vai comer num restaurante legal. Vai descansar à tarde. Começa a semana né, com o pé direito, com muito girio. Mas ficou só nesse movimento legal, como ir ao Maracanã, como ir a um show, como ir muitas vezes a uma viagem, a um local espetacular, a uma praia linda. E não gozarão da eterna comunhão com o Pai. Nosso Deus está muito mais preocupado, interessado com o nosso coração do que com os nossos feitos o nosso Deus está muito mais preocupado com o nosso coração do que a nossa regularidade na igreja, é claro que um coração que é dado a Ele, um coração que o ama, estará aqui, fará desse momento, um momento importante, como eu falei, é louco para mim, eu falei recentemente aqui até, nessa igreja, na nossa igreja lá e em outros lugares, é louco para mim o um movimento de fazer parte da igreja, e colocar na agenda da nossa vida a igreja como algo periférico, enquanto Deus colocou a igreja como o centro da sua missão, então se você anda com Deus, se o seu coração ama a Deus, foi encontrado pela, por essa graça, e você sim se sente atraído e desejoso de estar na presença dele, estar aqui é fundamental, mas não é só estar aqui, não é só cumprir um, um requisito religioso, não, o nosso Deus está muito mais preocupado com o nosso coração do que com os nossos feitos, Mateus 25, 21 a 23, aquele famoso texto que Jesus fala, oh, se afasta de mim porque eu não te conheço, diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, muitos dirão naquele dia, no grande dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? em teu nome, não expulsamos demônios, não realizamos milagres, então, Jesus falando, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal, é uma realidade, esteja certo queridos, certa, que possuir privilégios espirituais de ter nascido num lar cristão, ou frequentar uma igreja, não é motivo suficiente para salvar a sua alma, não se trata apenas, como eu já disse, de um protocolo religioso, não se trata apenas de ter boas companhias dentro da igreja, ter grandes oportunidades de cantar e ouvir uma mensagem, não, o que nós necessitamos é de graça de Deus, intimidade com Deus, o que nós necessitamos é de uma palavra viva para o nosso coração, o que nós precisamos é sim viver uma vida conectados com Jesus, com essa graça podemos servir em circunstâncias adversas, e a igreja não precisa ser um lugar refrigerado, bonito, com quadra, com louvor maravilhoso, e mesmo assim estaremos ali servindo a Jesus, afinal de contas tem muitos irmãos nossos que estão servindo a Jesus presos, recentemente eu fui convidado por um missionário, eu não posso falar o nome, que atua só em lugares onde a igreja é perseguida, ele falou, Dodô, você tem que ir lá para conhecer essa realidade, aí eu pregando, ele viu minha tatuagem, minha tatuagem é uma cruz, ele falou, cara, eu não posso te levar, só se você tirar a tatuagem, eu falei, eu não vou tirar a tatuagem, então eu vou conhecer outros lugares, e conhecer outras realidades, tudo que você falar, eu acredito mesmo, porque tem gente que serve lugares que um cara com uma cruz tatuada no seu corpo é encarcerado, podendo ser apedrejado, e tantas outras coisas, tem gente, porque, confessou a Cristo, e sendo parte de uma igreja, de uma família muçulmana, foi rechaçado pela família, deserdado, expulso, e muitas vezes agredidos em praça pública, pelos seus próprios pais, pelos seus próprios irmãos, pelos seus próprios parentes, mas tiveram um encontro com essa graça, e conhecem, e sabem quem é o seu Salvador, e o seu Senhor, com essa graça podemos servir nas circunstâncias mais difíceis, e a igreja fazer parte do movimento evangélico, não é apenas bonito, favorável uma moda, não, como foi na vida de Daniel, na Babilônia, como foi na vida de Obadias, na corte do rei Acabe, e dos cristãos em Roma, e em tantos outros lugares, que não negaram, porque tiveram um encontro real, que não precisava ser tranquilo, que não precisava ser moda, não, apenas creram em Cristo, Agora, sem essa graça, podemos viver diante da glória de, de Jesus, e assim como Judas, não experimentarmos de salvação. Queridos, não descansemos enquanto a graça não reinar em nossas vidas. Tem que ser mais do que legal. Tem que ser mais do que gostoso estar aqui. Tem que ser inegociável. Inegociável. Imprescindível caminhar com Jesus. Em terceiro lugar, a terceira possibilidade, confessar que somos, ou melhor, que somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Diante das duras palavras de Jesus, acerca da sua missão, acerca daquilo que Ele veio fazer por nós, e só Ele poderia fazer, morrer numa cruz, ressuscitar, e nos dar a vida eterna, nos reconciliar com Deus, diante de humilhação, diante de toda, tantas coisas que muitos dos seus discípulos não quiseram passar, nós temos três possibilidades, volto a dizer, a de abandonar, apostasia, ter apostasia, a de simplesmente viver aquele momento e falar, valeu, foi ótimo, está tranquilo, mas não quero mais, ou a terceira possibilidade, de confessar que Jesus, somente Jesus, tem as palavras de vida eterna, Uma igreja que completa cinco anos, diante de muitos e muitos anos que vem pela frente, precisamos ser uma igreja de pessoas que digam, diante das circunstâncias adversas, diante de qual, quaisquer circunstâncias, para onde iremos? Para quem iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Ele é o santo de Deus, como Pedro disse, tu és o santo de Deus. Deus. Queridos, Pedro ouviu o mesmo discurso de Judas e de tantos esses outros que abandonaram Jesus, de todos esses outros que abandonaram Jesus. Ele viu pessoas que seguiam Jesus, que deviam ali estar tá batendo palma, né? Pegando a malinha de Jesus, né? Os famosos é, papagaios de pirata, gente que estava do lado de Jesus, abandonar, e mesmo diante do desafio que era seguir a Cristo. Aquele agora perseguido por escribas, fariseus, não mais o popular, mas perseguido por escribas, fariseus, mesmo diante da realidade de muitos terem abandonado Jesus, Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro aqui foi tão notável quanto em Mateus 16 quando ele, Jesus pergunta o que as pessoas diziam acerca dele, e eles respondem, Ah, uns acham que você é Elias, outros acham que você é João Batista, outros acham que você é o profeta não sei de onde, enfim, e Pedro diz, tu és o que vocês, Jesus pergunta, e vocês o que dizem acerca de mim? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele ouviu, Pedrão ouviu de Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. O que Jesus, o que Pedro estava dizendo, melhor, aqui, para Jesus, Ele fala assim, Senhor, a quem seguiremos? A quem seguiremos? A qual mestre iremos nos submeter? Onde encontraremos outro igual a Ti? Jesus para Pedro e para as nossas vidas hoje só faz sentido se ele for inigualável. Ninguém é igual a ele. Ele é insubstituível. Todos são substituíveis. Ninguém é imprescindível. Somente Jesus. Ele é o nosso maior tesouro. Hoje eu uso muito. Quando alguma criança nasce lá na igreja ou de amigo querido, eu falo, ó, ah, fulano, parabéns. Poxa, isso é maravilhoso viver essa experiência de ser pai, de ser mãe. E o sei lá, o Enzo, né, Vou botar um nome agora, que todo mundo bota em todo mundo, Enzo, esses nomes à moda, e que o Enzo tenha como seu maior tesouro, Jesus, essa é a minha oração para o meu coração, para a minha esposa, para os meus filhos, e para vocês hoje, que Jesus seja o nosso maior tesouro, que diante das adversidades da vida, a gente possa dizer, Senhor, para quem iremos? Onde encontraremos paz, esperança, firme consolação? Onde encontraremos vida eterna? Queridos, não negocie. Se porventura no teu coração, na tua mente, vier a dúvida, não negocie. Clame aos céus. Diga, Senhor, só tenho esperança em ti e por mais que essa igreja feche, por mais que todas as igrejas do Rio de Janeiro fechem, por mais que a pessoa que um dia te usou para levar Cristo até você, para ser um instrumento de Deus na sua vida, abandone Jesus, você ao ser perguntado, ao ser indagado, indagado, o que fará você possa dizer, para quem irei, para quem irei? Quando alguém te perguntar, e você? Você também não vai abandonar? O pastor X ou Y, caiu. A igreja W, Z, fechou. E podem sim te perguntar, e você? Também não quer ir embora? Que você possa ter no seu coração a resposta certa. Porque também são três as possibilidades. Três maneiras que você pode responder. O primeiro, é, foi bom até aqui. Não quero mudar, estou longe. Não quero mais saber de igreja. A palavra muitas vezes é dura, mas a maneira como as pessoas agem é muito frouxa. Ou, segunda, aceito algumas mudanças propostas. Faz sentido. Seguir algumas regras mas na minha vida, a área tal, ninguém mexe, eu acho Jesus lindo, eu acho Jesus muito, assim, agradável, mas na minha vida, seja financeira, sexual, profissional, e tantas outras áreas que colocamos lá no, no alto das prioridades, ninguém mexe, nem mesmo Jesus, ou em terceiro lugar, quando eu te perguntar, e aí, você vai ficar? Você não vai abandonar também? Você possa dizer, para quem irei? Para quem irei, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Se só Tu és o Santo de Deus, eu quero mudar. Eu topo viver essa vida. Eu quero que o Senhor governe o meu coração e tudo ser de fato teu. Teu. 32, êxodo 33, 15, tem uma declaração de Moisés que sempre falou muito forte no meu coração, Moisés subiu ao monte e ficou um tempo lá, seu irmão Arão ficou dirigindo o povo e diante da pressão, vocês conhecem o texto, muitos aqui conhecem, talvez se você não conheça, vale a pena ler lá em Êxodo 33, Arão cede ao povo e constrói um ídolo, um bezerro de ouro, Deus fala, Moisés, desce lá para ver o que está que acontecendo, e quando Moisés desce, ele fica apavorado, e Deus fala, ó, oh, eu sou um Deus de promessa, eu cumprirei a minha promessa com vocês, mas eu não irei com vocês, e Moisés diz para Deus algo que sempre falou muito forte no meu coração, se não fores conosco, não nos envie Moisés entendeu, Pedro entendeu, e homens e mulheres que estão marcando a história desse mundo, marcando a história de muitas vidas a partir do mover de Deus, entenderam que Jesus é imprescindível, que não tem para onde ir se não for para o Santo de Deus, o nosso Senhor. Que você não abandone a Cristo, quando pressionado ou pressionada, tentada pela vida e pelo seu próprio coração. Que você não apenas usufrua dos privilégios de caminhar no meio da congregação, de ser igreja, até um certo momento, não, como Judas e tantos outros, mas que você possa declarar, e desculpa ser repetitivo, mas eu quero que isso ecoe no seu coração, que isso saia batendo na tua mente, nos teus afetos, que você possa declarar como Pedro, mais uma vez hoje, Senhor, para quem iremos? Tu tens, pala tu tens as palavras de vida eterna, permanecendo firme e perseverante, no único caminho capaz de nos levar a Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que Deus abençoe vocês, que como igreja, nos próximos 5, 10, 20, sei lá quantos anos, só o Senhor sabe, vocês sejam como Pedro, vocês sejam discípulos, que vocês façam discípulos, e que aprendam acerca de Jesus, através da vida de vocês, ao ponto de falar da mesma maneira, Senhor, para quem iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna tu és o santo de Deus na minha vida, na minha casa no meu casamento, no meu trabalho na minha vida financeira aonde quer que eu for que o Senhor vá comigo, se o Senhor não for não me faça sair se o Senhor não for, não me faça sair em nome de Jesus Deus abençoe, queridos Deus abençoe vamos orar? você ora, mano? eu oro? então tá bom eu gosto de orar de pé, gente. Vamos ficar de pé? Não tem religiosidade nenhuma nisso. Mas, em casa, eu gosto de orar de joelhos. Na igreja, eu gosto de orar em pé. E como eu estou aqui com vocês, irmãos queridos, irmãs queridas, coloque seu coração diante de Deus. Talvez, como eu disse no início, esse texto, essa palavra, seja para o seu coração. Diante das muitas circunstâncias adversas que você tem vivido, ou diante até mesmo no teu coração, ainda claudicante, que tropeça aqui ou acolá, na fé, na caminhada, numa vida de senhorio, não só de salvação, mas de senhorio de Jesus, como pode ser que essa palavra também seja para alguém que você conheceu, que já caminhou com você na igreja, e você precisa ser sim o arauto, o arauta dessa mensagem, o proclamador, a proclamadora dessa mensagem para essa pessoa, eu quero orar por essas duas circunstâncias, por essas duas situações, orar por você, por essa pessoa que Deus colocou no seu coração, orar por essa igreja, de discípulos de Jesus que não abandonam, que diante das duras palavras, reconhece que não há caminho, senão o próprio Cristo, que não vale a pena seguir mais ninguém, senão o próprio Cristo, Senhor, obrigado por essa manhã, cheia de verdade, Obrigado pela Tua Palavra, que sim nos confronta, nos alerta, mas que de maneira tão maravilhosa nos traz para perto. De maneira tão maravilhosa nos revela, sim, que o nosso coração muitas vezes é enganoso. Sim, que muitas vezes debaixo de tentações somos, sim, tentados a desviar o nosso olhar, a sair do caminho obrigado, porque ela nos traz para perto, o Senhor nos traz para perto, o Teu Espírito está nesse lugar, e ministra os nossos corações, louvado seja o Teu nome, eu clamo Senhor, junto com a Tua igreja, por aqueles que sim, estão passando por momentos difíceis na caminhada, que sim, diante de palavras duras, firmes, mas cheias de vida, pensam em abandonar, e largar, e voltarem para a sua antiga vida, como eu, também oro, Senhor, por aqueles que se foram, que sejam apenas ovelhas perdidas, mas jamais rejeitadas, que o Senhor nos use nesse processo, que o Senhor coloque nas nossas bocas, palavras de vida, vida eterna, não porque são nossas palavras, mas porque são suas palavras, que o Senhor faça com cada um de nós aqui, Pai, o milagre de nos transformar, instrumentos poderosos, nas Tuas mãos, a fim de que pessoas ouçam, e venham, a fim de que pessoas ouçam de novo, possam retornar, obrigado por essa igreja Senhor, obrigado pela liderança dessa igreja, obrigado por esse povo fiel, que se reúne aqui, que Te ama, que tem feito eco com as palavras de Pedro, obrigado Jesus, louvado seja o teu nome, para quem iremos Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna, se o Senhor é o Santo de Deus, louvado seja o teu nome, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, capaz de enviar o Seu Filho em nosso favor, e a comunhão do Santo Espírito que nos revela toda essa verdade, que cuida dos nossos corações, dos nossos pensamentos, dos nossos afetos, que nos apontam quem Tu és, e por isso podemos dizer, Tu és o Santo de Deus seja com cada um de nós aqui nas casas com toda a sua igreja espalhada sobre a face da terra amém e amém Deus abençoe queridos, Deus abençoe